0: Perdimos el balón, nos sirvió. Venimos cabizbajos regresando desde Salón de Provence, donde México perdió 4-1 con Francia. Estuvimos ahí Luis y yo, como pues, si nos escucharon en el episodio pasado, sabrán. Y bueno, pues les daremos las impresiones del partido, eh, algunas conclusiones generales y también otras cosas que pasaron durante el día. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como siempre, Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre? A la recién llegada le aviso, además les recuerdo que este programa está en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast y muchísimas apps más Por favor suscríbanse en la que más les guste y si es en Apple Podcast les encargamos también un review de 5 estrellas con comentario Para que más y más gente nos encuentre y sigamos creciendo También les recordamos que estamos en Telegram en el canal arroba desde el bar POD, desde el bar Pod, Donde pues no solamente van a recibir los avisos de estos episodios, de artículos que hacemos, de colaboraciones, sino también nos pueden acompañar en streams de grandes eventos como es la de fútbol importante la Fórmula 1, boxeo o también justo lo que hicimos hoy en este encuentro de México en el torneo Marmoris reveló en el que pues bueno, hicimos un viaje de cuatro horas y media en carretera a Francia para ver este partido y nuestras esperanzas quedaron sepultadas en el cementerio que está junto al estadio
0: Sí, va bueno, a ver, cuatro horas y media de ida y cuatro horas y media de regreso ¿Qué estamos
1: haciendo justo ahora? Si escuchan un poquito de río de fondo es eso, que estamos en la autopista
0: Y además hay mucho viento, mucho viento alrededor, entonces suena dentro del coche, o sea, no es que no, no, no es que tengamos las ventanas abiertas Sino simplemente el viento es tal O sea, es tan, tan eh, potente Que sí, sí se alcanza a meter en, en la circulación del carro Pero bueno, aquí andamos eh, y, y hablaremos de este, de este Francia 4-México 1 En un partido en el que Pues es raro decir O sea, cuando México pierde por goleada O algo así Siempre pensamos que México debió haber hecho más Y que su mal funcionamiento fue eh, Pues clave en el resultado En esta ocasión pues la impresión que queda es que nos ganó un equipo muy superior, ¿no? O sea que México sí mejoró en el segundo tiempo y estuvo, la verdad es que compitió más. El resultado difícilmente hubiera cambiado. O sea, si México hubiera jugado su mejor juego, quizás perdía 3-1. Así es, o
1: 4-2, a fin de cuentas. Eh, a México sí le faltó un poco de pegada, se perdieron al menos unas, que serán unas tres oportunidades buenas de gol. De esas que pues, no siempre entran todas cuando eres México, pero en el caso de Francia... Tuvo en el primer tiempo 3 y metió las 3 básicamente eh, a, a lo mejor tuvo alguna máscara, yo no recuerdo Pero sí, hablamos de que era un partido en el cual arrancó México bien Los primeros 10 minutos controlando a Francia Jugando más en el terreno rival eh, Aprovechando las feas en la salida francesa Que eran el, el gran punto débil, del conjunto galo el, La salida, más de una vez México le el balón Y así generó peligro Desafortunadamente, primero Ciel Herrera Se este, este, una muy temprano y ya para cuando decíamos oh, minuto 10, minuto 12 Esta Francia no parece tan, tan imponente Ahora entendemos cómo es que Panamá les empató Pues apenas lo dije en mesa Y cayó el primero
0: Cayó el primero Y cayó el primero de la manera en que, en que Francia Atacó en general Un equipo al que le costaba la tenencia de balón En defensa Sus defensas no eran muy hábiles, eran muy muy potentes físicamente, ya hablaremos de esto, eh, eran muy potentes, pero con el balón no eran tan claros y México normalmente eh, lograba recuperar en la salida, ¿cómo solucionaba esto Francia? Siendo muy vertical, no eh, con, eh, digamos generando oportunidades a tres o cuatro toques con movimientos muy bien coordinados y después con el enorme talento de los de arriba, o sea los de arriba eran muy talentosos, el 10 o 6 y el 19 que ya no me acuerdo cómo se Mara, llama, no Mar sí, o sé, sea, algo así, Buenísimos los dos, o sea, realmente completamente fuera del, del script del resto del partido. Y entre ellos eh, generaban pues, oportunidades en serio, literalmente con tres toques, ¿no? Eh, muchos, eh, muchas jugadas de primera intención, muchas paredes, buenos movimientos. La verdad es que Francia es un equipo que está muy bien trabajado de media cancha hacia adelante y nos costó. A México le costó además porque en su típico estilo de juego de posición, pues adelantaba filas y en el momento en el que Francia recuperaba tiraba un balón a espaldas de las contenciones con un pisuto que se vio sobrepasado físicamente y ya cuando recibía el 10 detrás de las contenciones con solo los defensas enfrente y los tres puntas ya se ponía muy complicada la cosa para México.
1: Sí, era una, un contraste importante el cómo atacaba cada uno, como dice Martín Francia un equipo muy vertical, un equipo tan bien trabajado que básicamente quien fuera que recibiera el balón ya por instinto sabía hacia dónde se iba a mover un compañero, dónde iba a haber una posibilidad de, de, de un pase filtrado, y se notaba eso en la rapidez con la que generaba un buen ataque. ¿no? En el caso de México, cada vez que le recibía un jugador mexicano, era pararla, pues, subirle, voltearla con bueno, hombre, levantar la cara, buscar a un compañero, no encontrar una mejor línea de pase, darle el pase para atrás de nuevo y empezar una vez más. O sea, era realmente eh, un contraste importante este. ¿no? O sea, a México le costaba muchísimo la elaboración cuando intentaba acelerar eh, Ataque y lanzaron una descolgada. La potencia física de los franceses se imponía. Era realmente muy complicado sentar por velocidad. Para que nunca lo hicieron. Se casó una o dos por ahí, pero no quedaron en buena, en buena posición. Y así, pues se, se hizo acá la diferencia. El segundo gol, si no me equivoco, fue el que fue muy mal, eh, pues casi casi un recentro del defensa mexicano. Creo que, fue Rodríguez, que despeja hacia el centro y le cae esto al número 16 francés. De lo mejor es su nombre y que, que vence a alguien. Y ya en ese momento queda como minuto 20. Pues sí, la, la moral del equipo mexicano se vino muy abajo. Llegó el tercero también muy, muy rápido. Este, y pues sí, el, el juego estaba resuelto básicamente a la
0: mira del partido. Sí, lamentablemente ese inicio de los, de los mexicanos que fue, que fue tan bueno. Si se hubiera reflejado en el marcador, quizás la historia hubiera sido otra. Porque, bueno, el partido, el script hubiera sido otro, ¿no? O sea, Francia seguiría siendo mejor porque sus jugadores eran mejores. Pero eh, pues ya el, digamos que el momento emocional... De los dos equipos hubiera sido diferente Aún así, creo que México dentro de todo compitió bien O sea, no no fue... O sea, sí perdió contra un equipo mejor Pero pero creo que a nivel eh, esfuerzo, a nivel de intensidad A nivel tratar de jugar al máximo sus capacidades México no estuvo mal, sobre todo en el segundo tiempo El segundo tiempo hace una modificación fundamental, Chabrant que es sacar a Pisuto para meter a Galdames. La verdad es que si algo le había faltado a México era intensidad dentro de la cancha. No esfuerzo, pero sí intensidad, ¿no? Morder, pegar, eh, como que ensuciar un poco el partido, quitarse un poco la inocencia. Y Galdames como buen chileno, como buen miniviral que es, entró a eso, realmente. Y lo hizo desde el primer momento, ¿no? Eh, pues empezó a empujar, empezó a... a, a, a Terrear, digamos, al, el, al balón, o sea, quizás no con mucha claridad, pero sí con mucho esfuerzo y con mucha, eso, con, con mucha garra eh, a, lo, a lo chileno. Y el partido se enderezó para México dentro de todo, ¿no? También creo que la, el cambio de, de Galdámez hizo que los contenciones ya no fueran tan hacia adelante, porque Naveda y, y Pisuto estaban como tratando de acompañar a los delanteros y les ganaban muy fácil la espalda. Con Galdames ya no fue así y eso jalaba la veda también para atrás y entonces ya cuando recibían los franceses tenían cinco enfrente, tenían seis enfrente, no cuatro y cambiaba, ¿no? Eso es la situación y México dentro de todo, pues neutralizó por momentos a Francia, ¿no? Logró el, el 3 a 1, un gol de Fraín Álvarez que, que bueno, creo que se vio, vio recompensado su, su intento, ¿no? O sea, no fue el mejor torneo de Fraín, pero por lo menos era el que buscaba más por eh, eh, atacar, el que trataba de ganar mano a mano recompensa ese gol, el 3 a 1 y después un largo periodo pues se olió el 4 a 1 francés pero el 3 a 2 mexicano también no
1: sí, lo que fue la primera media de segundo tiempo en general fue ahí creo que el mejor lapso de México eh, constante, el gol cayó literalmente al segundo minuto del, del segundo tiempo justo había arrancado esto con un, un disparo de Galdámez que se fue a tiro de esquina, tras el tiro de esquina en la segunda jugada fue que llega el gol de, de Efraín y México, como dice Martín, compitió muy bien de tú a tú, mordiendo, peleando. Fue un juego que se fue, que se compitió muy ríspido. Se, se dieron a placer de patadas eh, ambos equipos. Eh, la, la árbitro decidió dejar que, que, que hicieran básicamente lo que se les diera la gana. Y también de repente decidió no marcar faltas, no marcar este, fuera de juego. Estaba ya todo como de que aquí esto, esto es una, un partido sin ley. Pero bueno, eh, sirvió para que México mostrara personalidad, para que no se checaran. Por momentos sí, parecía que el 3-2 estaba cerca De hecho hubo una que se le va a quienes A Efraín o a Santiago creo, no,
0: que el, no. creo que la clara fue otra vez Efraín Efraín,
1: si no me equivoco, mano a mano Este... Que ahí sí era, parecía que el, el 3-2 Que a lo mejor no había mucho pedido, ¿no? O sea, cosa remontada, pero bueno, por lo menos era un, un encuentro Con un marcador mucho más decoroso Y desafortunadamente Me recuerda esto un poco lo que pasó en el Mundial 2014 Contra Holanda Llega la pausa de regatación Al minuto 30 más o menos del segundo tiempo y a la vuelta, prácticamente inmediato, cae el gol de Francia con un México que regresó dormido de esa pausa. Sí, muchas veces
0: lo que le falta a México, que es esa, mantener la, la concentración durante los 90 minutos, pues pasó esto, Francia anota. Fue un golazo también, ¿eh? Sí. O sea, es, es, es interesante porque es una jugada parecida, la del 10 y la de Efraín, ¿no? Los dos 10 tienen, una, tienen jugadas parecidas. Reciben por la banda derecha. Efraín, con, la verdad, con más facilidades. Se cortan hacia adentro para que les quede su perfil a la, a la zurda, Efraín le pega y se va desviado, el francés le pega y la pone al ángulo y, y creo que es la diferencia entre los dos, ¿no? o sea, el 10 francés es un crack y Efraín tiene chispazos sí. ¿no? pero no es, no es en este momento un crack, el 10 francés o Chis lo es.
1: Y sí, sí. en este caso el cuarto gol, eh, viene la jugada del pase al 10 del 19 de Mara que hace un jugador para quitarse a dos mexicanos y servir al número 10 entonces sí, México nunca tuvo esa conexión entre dos jugadores ¿no? Antes de cargar el partido, pensamos que quizá Pisuto y Efraín podían ir por el centro, ser quienes hicieran esa, ese juego de enlace para México. No se vieron bien, eh, Pisuto lo pensaba muy mal y Efraín no conectó con él ni bastante con nadie en el primer tiempo. Y ya en la segunda parte, pues sí, Efraín luchando, o sea, cada quien por su cuenta haciendo buenos esfuerzos, pero sí, faltó quizá ese, un poquito más de juego colectivo, sobre todo el ataque, porque eh, por los años largos, o sea, sea la inequidad y ya dejar a un compañero solo, no una jugada muy elaborada en la que dos, tres mexicanos se combinaran para hacer un, un gran ataque. Sí, no, eh, digo,
0: dentro de todo, en el, en, el, en el segundo tiempo también México cambia un poco la actitud, que es, en lugar de tratar de proponer y de... Porque en general, en el primer tiempo se jugó del lado francés, pero pues nos agarran la, en, la, en la contra, ¿no? En el segundo tiempo fue al revés, Chabrant decide que no puede seguir alargando el equipo así porque nos están matando empiezan a jugar al revés, o sea, empieza a jugar México más metido en, en, en su portería mientras Francia intentaba atacar, y la verdad es que le funciona la selección, ¿no? Y, y en pareja sí, ahí, es que en general no me parece que haya tenido un mal trabajo, Chabral. creo que falla un poco cuando cambia la línea de 5 porque hay un momento en que mete a Teon Wilke ¿eh? para tratar de, de, de tener otra, otra posibilidad al frente, ¿no? aunque tampoco era el mejor delantero para este partido, pero porque lo mandaban a velocidad y pues nunca le iba a ganar a los franceses y cuando tenía que recibir de espaldas, pues no es lo suyo, o sea, quizás, yo no sé si, si en ese equipo tenía otro montaño, quizás, no sé, pero pensó en competir físicamente sin darse cuenta que, pues, como a él mismo había planteado el partido, a la contra, pues tal, no, como que no le convenía mucho eso, ¿no? Eh, pero bueno, ahí cambia, hace línea de 5 pone a, a Medina, que había jugado un bastante bien de extremo los otros partidos lo pone de carrilero por izquierda, es decir, a perfil natural, normalmente lo ponía de extremo a perfil cambiado por derecha y México ahí no se siente tan cómodo, ¿no? Y en cuanto cae el gol, vuelve a cambiar, ¿no? Y pone a, a Medina de, de extremo por derecha y ahí pues empieza a funcionar otra vez bien, ¿no? O sea, a uno lo hace pensar qué hubiera pasado si hubiera puesto originalmente a Medina ahí, ¿no? en lugar de, de tenerlo en una posición que obviamente no era la suya, pero pues, ya, o sea, era, era difícil ganar este partido ¿no? a mí me me queda un poco la impresión de del 2-0 de Brasil en el Mundial 2018 ¿no? que digo mejor impresión creo que esta que esa porque me parece que ahí también México pierde más por lo que deja de hacer que por el rival o que el rival era el superior en este caso creo que o sea por más esfuerzo que se hiciera por más que se peleara al máximo ganar iban a ser no una de 10 como contra Alemania sino una de 100 ¿no? y así entonces sí estaba muy difícil eh, igual Creo que no queda un terrible sabor de boca. Creo que queda un, no un buen sabor de boca, porque perder 4-1 pues siempre, siempre duele, pero hay aprendizajes, ¿no?
1: Sí, es, es un partido que era realmente muy, muy complicado, que se vale aceptar que el rival que está enfrente es realmente muy superior. Tiene jugadores que están ya en el Bayern Múnich, en el Mónaco, en el Burdeos si están en Tien, estos las dos figuras. O sea, en general, todos en la liga francesa, más allá de que están en el Bayern. Y son pues, sí, jugadores que están mucho más avanzados en su este proceso, la mayoría de mexicanos que están algunos en Europa pero en filiales como son Pisuto y, y este, Santiago Muñoz otros jugando en Liga MX pero con muy pocos minutos como es la mayoría apenas hablamos de que ya consolidados como no consolidados pero ya jugando con regularidad ambos centrales Juárez y Víctor Guzmán y Galdames en Chile jugando también ha jugado más o menos en cuanto a tiempo y poco más, ¿no? O sea, la mayoría de los demás... y el de Pachuca, que no jugó hoy, lo dejaron en la banca para meter a Rodríguez, que no tuvo un buen partido además. Eh, o sea, sí, sí puede haber a, a, a algunos reclamos en general del equipo y a Cabrán yo, yo sentía que era un partido para jugar con, un, con tanto con Naveda como Pisuto y Galdames, el, el, el Triángulo de Medio Campo, en lugar de apostar por Efraín como 10. Como pero vaya. Es muy fácil decirlo ya que viste cómo, cómo funcionó, ¿no? En general creo que el juego de hoy era así complicadísimo. Venía a Francia de meterle 6 a Argentina. Eh, se luchó, se compitió. Ese lapso de 20 minutos, un poquito nuestro primer tiempo de concentraciones, nos no, mató. Pero bueno, el equipo aprende. Esperemos que, que la experiencia sea buena. Y además nos queda un partido por el tercer lugar ante Colombia el próximo domingo.
0: Sí, que creo que eso es, creo que eso es importante, ¿no? de... Lo de... Mencionar que Francia le ganó 6-2 a Argentina. O sea, no, no es que porque leíamos en Twitter que decían, pero ¿por qué siempre fracasamos con nuestras juveniles? A ver, insistimos, ¿no? ¿no? No es el mejor resultado posible, ¿no? Hubiera sido mejor competir más. Pero en este caso, cabe ampliamente la posibilidad de que estemos frente a un equipo realmente muy bueno, ¿no? Este, este equipo francés, ¿no? Que ganarle 6-2 a Argentina, que vimos el, el, el plantel que llevó Argentina, era un plantel muy bueno, un con muchos jugadores buenos, ¿no? carnacho Luca Romero, o sea, era un buen equipo. Y Francia le mega pasó por encima. Es 6-2, pero ¿por qué era 6-1 y metió a Argentina el 6-2 en el último minuto? O sea, fue, fue realmente... Ese, ese partido iba 3-0, igual que el de México, 3-0 en medio tiempo, ¿no? con Francia caminando. Es posible que esta selección mexicana, pues, no es que sea muy mala, sino que se encontró un rival de una calidad gigantesca. Y entonces, pues... En esos casos es difícil eh,
1: competir. Sí, pero, que, que habrá quien piense, pero también se perdió con Venezuela, ¿qué es Venezuela? Bueno, a ver, Venezuela, eh, lo que vimos en ese partido es que un equipo que... Algunos jugadores, digamos, interesantes, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el 18? El 18,
0: ay. ay. Eh,
1: Segovia, quizá. No, 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 no. sale
0: Robles, pero no era Robles. No, sí, no, era sí, Robles, sí. ¿no? Robles, Robles, ¿no? Robles, creo, no, creo no, que no, se llama. Sí, es que el
1: 18 de Venezuela. Es un equipo que, bueno, le jugó bien a México, le jugó bien a Indonesia y gana. Le gana hoy en Peneres a Colombia. Además, vimos después ya los números. Siendo Venezuela muy superior en estadísticas a, a Colombia en todo el partido, o sea, más que el nombre del equipo, es un equipo un, era un plantel competitivo. También a México le afectó en ese juego en particular, que les tocó en la peor cancha posible, lo cual sí afectó mucho más al equipo mexicano que al venezolano. Vaya, no siempre se puede eh, salir de un torneo juvenil pensando, ah, sí, seremos los mejores del mundo, tenemos un gran equipo del futuro, no. Tenemos una, una selección juvenil en general, en casi cualquier teoría, buena a secas. Que a veces te alcanza para meterse a, a pelear este, una semis o un mundial eh, sub-17 o, o que de repente igual en Tolón ha sido ya campeona o subcampeona pero bueno, en este caso, llegar a semis en un torneo de 12 equipos eh, que te toca Francia, le compites un rato vaya, no, esa es realidad no, no, no es para ponernos tampoco poco locos porque no se le pudo ganar había quien decía, es que empezaron con Panamá, bueno, Panamá se habrá encerrado con 8, no sé qué habrá pasado en ese encuentro, que además era el primero de grupo eh, pero sí parece que bueno es mucho más cercano de realidad, lo que hizo Francia después, ante, Ar ante Arabia, perdón, ante Argentina y ante México, que decir, ah no, sí, somos un mal equipo porque perdieron con Panamá.
0: No, bueno, claramente no es un mal equipo, o sea, sí. quien quiera que haya visto el partido de hoy se da cuenta del nivel, ¿no? o sea, técnicamente, físicamente, y esa es la otra, ¿no? el, otro, el otro punto que hay que, que hay que tomar, que físicamente muy superiores a nosotros, pero es algo en lo que el fútbol mexicano tiene que trabajar de alguna manera, porque cada vez estamos más en desventaja. O sea, la talla de estos jugadores franceses, franceses era increíble. O sea, tenías los dos centrales medían 2 metros y 193 Algo así. Y el contención que, le, que estaba peleándose todo el rato con Santi Muñoz era, era chistoso, porque su cara era muy parecida a la de Santi Muñoz, no más que una cabeza por encima. ¿no? Y Santi era de los jugadores que más... Digamos, no más altos, pero más como físicamente potentes que teníamos. O sea, había esa Rubalcaba que era un palito en comparación de su marcador, que era un roble. Digo, Rubalcaba muchas veces, y lo, lo, lo notó Luis en el, durante el partido, muchas veces ganaba por velocidad en el arranque, pero cuando pasaban tres pasos ya lo habían alcanzado y pasaba mucho por los jugadores mexicanos, ¿no? O sea, de arranque sí podíamos, pero ya la diferencia física entre ambos hacía que en el. Diría decir largo plazo, pero ni mediano plazo, en el menos corto plazo ya los hubieran alcanzado, y entonces eso pues, se hace muy complicado. Y tiene y creo que queda claro que en México se tiene que trabajar por fuerza en la alimentación, en el gimnasio, porque de otro modo, con el fútbol físico que se juega ahora, no vamos a poder, nunca vamos a poder competir a ese nivel. Sí, no,
1: definitivamente, o sea, nos quedamos atascados un poco en que México en los 90, más o menos, este principios de este siglo. Era un equipo que siempre en condición física competía muy bien Que llegaba muy preparado a los mundiales Que agotaba a los rivales y sin gran esfuerzo Pero esa ventaja ya se desapareció En Europa se trabaja mucho mejor Al tema físico desde jóvenes Y se nota en las categorías juveniles La diferencia en términos de, 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 de Fortaleza, de potencia, de velocidad Es muy notoria Y ya también en condición física Los equipos mexicanos por lo general también sufren Al final ante rivales de mayor envergadura ¿no? Entonces sí, es algo que se sí tiene que trabajar tanto, tanto presente como futuro, ¿no? O sea, a los equipos, los equipos de primera división y selecciones mexicanas Tienen que poner mucho más énfasis en el trabajo de, de gimnasio, de nutrición, de fortaleza Y sobre todo las escuelas, lo, en, sus, en sus filiales, en sus 13, en sus 14, lo que ustedes quieran Se tiene que poner un mayor énfasis en eso, ¿no? Nos preguntaban ayer en el episodio que hicimos este de, de preguntas y respuestas En lo de, bueno, cuál sería la forma realista de mejorar esa Poner un énfasis en trabajo físico, de nutrición porque es donde México se está quedando más atrasado respecto a las potencias. Sí, totalmente. Yo siempre sí pongo el ejemplo de cuando fui a
0: hacer una entrevista, creo que a Memo, Ochoa hace mucho, ¿no? En dos, pero no creo que haya cambiado. Esto habrá sido 2007, 2008. Eh, y fui a entrevistar a Memo y fui a la tiendita donde estaban los... O sea, fui a la América, ¿no? Y ahí estaban entrenando los de fuerzas básicas y tal. Y fui a la tiendita donde, digo, comían los familiares, pero también comían los jugadores y vendían... Eh, churritos, chocorroles, chocolates, etcétera. Y yo me acuerdo, yo ni siquiera estaba tan metido en, en cosas de nutrición como metí después, pero pensaba, esto no es comida para deportistas, ¿cómo puede ser claro. que tengan esto? ¿No? Y pues es que es el problema en México, o sea, en México la alimentación es lamentable en general y bueno, para un deportista pues mucho peor, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que le permite su, su desarrollo y, y, la, y adquirir la talla que deben adquirir, ¿no? Entonces, pues sí, digo, Ver la diferencia entre estos dos equipos Desde los himnos Lo veíamos en los himnos y nos reíamos Porque era, era realmente absurda la diferencia O sea, nuestro portero era, no sé Del tamaño del más bajo de ellos ¿no? Y se notó, ¿eh? o sí. sea, lo, lo sufrió alguien en las cuadras por arriba Entonces, eh, creo que, que es algo que, que se tiene que entender Y se tiene que trabajar no Curiosamente, y esto es, es otra cosa interesante Yo vi, a, no sé si era esta sub-20 Pero era una sub-20 francesa Enfrentar en Marbella a la sub-20 de México. ¿Sabes cómo fue el marcador? 4-1, ¿no? 4-1. <risa> Igual. Eh, nos ganaban 4-0 después metimos 1. Eh, y eso que... Esa selección sub-20 es más, más grande de ya Pero bueno, pues obviamente estaba menos trabajada. Y, y ese día Luis Pérez hizo unas cosas súper raras. Salió con línea de 5 a lotata Tata Martino. Eh, Marcelo era suplente. Entró 15 minutos al final. O sea, cualquier cosa. Pero... Pero sí, eso nos dice también que, pues obviamente esta selección francesa es buenísima, ¿no? O sea, nos golearon aquí, nos golearon allá, también le habían ganado a Inglaterra. O sea, es, es una selección, es una generación francesa que, o sea, si nosotros la tuviéramos, estaríamos, pero en los cuernos de la luna, tratando de ubicarnos a todos en, en grandes clubes europeos.
1: Sí, y es en general un gran trabajo que se haciendo en Francia, no de ahora, sino ya de 10, 15 años para acá, en lo que es tanto en detección de jugadores como de formación física, táctica, de... De, de comida, de, de, de potencia, de lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, un trabajo de que cuando lleguen a un nivel de primera división con 18, 19, 20 años algunos, ya parecen adultos de, 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 de completos, ¿no? Formados. Sí,
0: totalmente. Eh, por ahí me, me mandaban en, en Twitter una cita de Arsène Wenger diciendo que, eh, iba a decir Benzema, pero Benzema también aplica, pero Mbappé no... Si se hubiera quedado en Camerún, digo, nació en Francia, ¿no? Pero si hubiera sido camerunés, jamás hubiera alcanzado el desarrollo que tenía en Francia. Por eso, porque en Francia tiene los mejores métodos de entrenamiento, los mejores entrenadores, una alimentación completamente distinta, una disciplina completamente distinta que lo que puede encontrar, por pues, el profesionalismo, pues que lo que podría encontrar en un club de Camerún. México obviamente no tiene la liga de Camerún, pero tampoco tiene la liga de, de Francia, ni, ni muchísimo menos. ¿no? Entonces creo que, que pues, ahí está la diferencia, ahí está marcada, marcado el problema. Y pues corresponde a nuestros directivos entenderlo y hacer algo al respecto. No creemos que haga mucho, pero, pero ojalá que lo hicieran.
1: Así es. Y yo creo que ya podemos parar lo que es el tema de la selección juvenil, ¿no? Ya, ya dijimos con lo que queda el partido contra Colombia, que se jugará el domingo a las 2.30 tiempo europeo, o sea, media de la mañana de México. Si no saben dónde verlo, pues por supuesto en Telegram con desde el bar, desde el bar POD. También veremos ese día el gran premio de, de Azerbaiyán un poco más temprano en el canal pero bueno, hablemos, ¿te parece ahora de lo que es México selección, la mayor, y en particular de sus rivales para el
0: Mundial, ¿no? Sí, que son un desastre, eh, igual que pues México, bien, ¿no? Sí. O sea, dos de... No, Argentina no cuenta, ¿no? Argentina ya es un rivales como la Francia de sí, es como la Francia de, de ayer. Digo, de, sí, de ayer. Pero no, eh, hablemos de, de los otros rivales porque ayer Polonia perdió 6 a 1 con Bélgica. Atier, eh, Ayer, perdón, sí. Es que estamos grabando en la noche, en fin, no importa. 6 a 1 con Bélgica y ayer Arabia pierde 1-0 con Venezuela. Y Venezuela, una Venezuela que venía de ganarle 1-0 a Malta, que es una de las peores elecciones de Europa. Entonces, estamos hablando de pues, rivales de muy bajo nivel para un México que está de bajo nivel también. ¿no? O sea, nos la pasamos eh, poniendo el mito en el cielo y rasgando las vestiduras y, y, y arrancándonos los dos pelos por cómo está jugando México, pero resulta que los, los rivales están jugando igual de mal o peor. Entonces, ...creo que... ...digo... ...habría que estar relax... ...esta selección mexicana... ...no tiene... ...el nivel... ...ni el técnico... ...para trascender... ...mucho más allá que otras... ...ni más allá que otras... ...pero por lo menos... ...el pase a segunda ronda... ...está ahí... ...no... ...latente...
1: ...sí... ...o sea... ...lo que hemos visto... ...en las últimas semanas... Es básicamente la misma historia que se repite cada cuatro años, eh, con algunas variantes, pero siempre con la historia de que vamos a llegar al Mundial, nos va a ir mal, no tenemos equipo, nos van a ganar los tres partidos, seremos el último lugar, seremos el de reír y de algún modo siempre que vamos teniendo una actuación más o menos buena en la base de grupos, avanzamos a octavos y ahí nos despedimos casi siempre dignamente, pero bueno, a fin de cuentas nos despedimos sin, sin lograr tras el quinto partido. Y en este caso, bueno, sí, es cierto que el equipo de Martino Llega pues, como uno de los más cuestionados de los últimos años en los Mundiales para México. O sea, tuvo una eliminatoria flojita, tuvo una, tuvo una Copa Oro también decepcionante, no ha tenido partidos de Copa América, de lo que sea, pues, para medirse ante equipos grandes. Entonces, la primera vez que lo hace, en mucho tiempo, que es la de Uruguay, le va tan mal que ya pusimos a en el cielo. Pero bueno, también hay que reconocer que estamos en una etapa de previa al Mundial que aún es de muchas pruebas, experimentos, de que los técnicos todos están queriendo ver qué les funciona y qué no. Y así como hubo gente que justificó de Polonia que de, 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 de miércoles, de que, ah, pero es que dejaron únicamente de, de, a cinco titulares, sí, a Pero además es... no era cierto. O sea,
0: lo que pasa es que, a ver... ¿Cambiaron el once? falta el Sí, no, no. Es que la comparación era con el equipo que le ganó a Suecia. Pero el asunto es que cuando jugaron contra Suecia tenían lesionados, sí. en que no pudieron jugar y ahora sí jugaron. Y además, los cambios que hicieron fueron jugadores que no son tan importantes, ¿no? O sea, sacaron a moder al... al, al Medio central, sacaron a Maticash que es un jugador razonable de Aston Villa, pero tampoco, y, además, y ese además entró de cambio después contra Bélgica. O sea, lo, los cambios que hicieron, o sea, los buenos, los importantes, fueron todos. Sí, eh, ya ver,
1: en fin, Polonia es Lewandowski, ahí sí, y es más, que están muy abajo de
0: él. Sí, o sea, es, es Levan, eh, Lewandowski, es Zelinsky, eh, es Chesney, obviamente, eh, Piatek, pero Piatek ha estado lesionado, y ya. O sea, no, no hay no hay mucho más porque todos esos jugadores son medianos, ¿no? O sea, y la verdad es que en cuanto a talento, están como nosotros, con la diferencia que en México para bien o para mal lleva tres años de proceso y Polonia lleva dos meses. Me decía por ahí, pero es que Polonia apenas lleva dos meses y puede mejorar mucho. Sí,
1: claro, también puede empeorar. O sea, claro, o sea no, es que no... hay no. Una garantía de que tener un técnico nuevo te vaya a hacer mejorar, que es parte del, del por qué México ya no se plantea la, la posibilidad de echar al tátil de alguien más. Sí, hay quien piensa, pero es que tal equipo cambió de técnico y en seis meses le fue mucho mejor. Sí, a algunos les va bien, a otros les va de la patada. Cuando suele funcionar bien el cambio, es cuando el técnico ya está realmente, la relación con los jugadores rota, en la de que no lo quieren y que la directiva sea de selección o sea de club, es la última en darse cuenta, hace el cambio y todo mejora. En este caso, hasta aún sabemos, pues la relación entre Tata y jugadores es la normal en un grupo de seleccionados, o sea, no, no es que, o sea, una vez que acabe este ciclo, no es que lo van a defender a muerte para el resto de sus vidas, pero de momento están, digamos, con él satisfechos. Y, y creen en el proceso. Evidentemente no está funcionando como, como se si quisiera, en parte por eso, ¿no? De que ha sido un ciclo de muy poco fogueo ante rivales de, de alto nivel, de muchísima presión en el interior en México, pues ya por el público que está tan, tan furioso con la selección, por lo que sea, porque se juega en México y es está el tema del grito, o tocó la pandemia, y se tocó jugar también con este. Sin, sin público, también hecho de que no hubo una renovación completa por jugadores que tenían que estar ahora la en Europa, se quedaron en la liga MX o se fueron al MLS, o sea sí han sido circunstancias particularmente negativas para México este ciclo, pero tampoco es que seamos lo que tengamos la peor de la historia, ¿no?
0: No para nada,
1: o sea es
0: un equipo que por talento tiene cierta calidad, cierta capacidad y que digo nos quizás si tuviéramos a ser técnico sería otro mundo, ¿no? Pero pues, no es tenemos a lo que tenemos, y entonces nos alcanza para lo que nos alcanza, que seguramente será para la segunda ronda del Mundial. O sea, definiremos contra Polonia en un partido que va a estar parejo. Ellos tienen a Lewandowski, nosotros seguramente tenemos un mejor sistema, probablemente tengamos un mejor técnico, pese a todo, y va a estar parejo. Y México tiene una enorme experiencia en Mundiales y suele ganar de algún modo, que no puedo entender cómo estos partidos. Entonces, lo que digamos, lo que la lógica indica es que ganemos, no quiere decir que eso vaya a pasar, ¿no? O sea, en un partido puede pasar cualquier cosa, puede que nos metan, Lewandowski gol en el minuto uno, en una jugada de balón parado y después no nos podamos recuperar, pero pero, pero, pero pues por el momento no podemos tirarnos en el carro a decir, oh, qué pesimistas somos, somos malísimos, porque vamos a quedar fuera y nos van a volar todos, porque
1: no nos van a volar todos. No, no Pero es que eso. dijo un periodista polaco que, que no le damos miedo, entonces eso debe implicar que todo Polonia ya se ríen de nosotros. Se ríen, se ríen, malditos, ¿cómo
0: pueden reírse de nosotros? Pero, nah, en fin, eh, ahora, por ahí decía en Twitter también, ¿pero qué? Nos consuela el hecho de que solo estemos pensando en calificar porque los otros son ¿Igual o más malos? Y la respuesta es sí
1: Vaya, no será la primera vez o sea, no. No, no es que hayamos calificado en todos los mundiales Ante grupos de la muerte o sea, no. Recordemos, el grupo de ejemplo, 2006 Que fue un proceso muy bueno con la, con la Volpe Al final también acabamos entrando En, en un grupo que tenía Angola y Irán Y avanzamos sin ser muy brillantes no Que fue también el grupo del eh, 2000 No, 2010 es el de Francia y Uruguay ¿Cuál olvido ahora mismo? 2014 es jodido Era Camerún y Croacia bueno, 94 sí
0: Italia, pero después Irlanda y Noruega, que tampoco es que digas, uy, qué equipazos Irlanda y Noruega, en eh, 98 sí, o sea, sí hemos tenido grupos difíciles, la verdad, o sea, hemos salido de grupos difíciles, lo que no es poca cosa, siendo
1: México, ¿no? Sí, sí, pero bueno, creo que ya con esto podemos ir cerrando nuestra misión en carretera, ya estamos ahora mismo parando, no sé dónde, me parece que Martín está a punto de, de explotar, no de emoción, sino en otro sentido, así que vamos a hacer una parada, y eso también implicará la parada de él programa, que se acaba hoy y ya regresaremos, el supongo el domingo bueno como, como episodio, el domingo con la Fórmula 1 y en emisiones Telegram, tanto sábado como domingo con Fórmula 1 y la selección en, bueno, Toulon no es, pero aquí en Francia
0: Sí, estoy revisando eh, porque la gasolina está muy cara entonces <risa> quiero ver dónde hay lugares que la gasolina no, es, no sea para tanto entonces me, me paré en una gasolinera que está carísima no, donde no vamos a cargar pero, pero por lo menos para, para ver que no, nos, que no nos cueste un ojo a la cara pero bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos eh, yo soy Martín del Palacio mi Twitter es arroba de ELP
1: yo soy Luis Herrera el mío es arroba luisrha el del programa y también Telegram es arroba desde barpov desde Bar Pod. pues gracias y hasta la próxima chao